0: Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Decretum Talks. Yo soy Susi Cabello y hoy les traigo un tema que me emociona muchísimo porque fue un tema que realmente a mí me impactó mucho eh, poder reflexionar sobre esto y poder transformar y compartir este tema que para mí fue tan importante. Realmente a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera hablado de esto hace algunos años. Así que si sí, hoy tengo la oportunidad de compartir esto contigo, me parece algo maravilloso. Y pues espero que te contribuya muchísimo. Y pues bueno, hoy quiero platicarles un poquito sobre el tema del de autoconocimiento y cómo la falta de autoconocimiento nos sabotea muchísimo. O sea, yo hoy quisiera empezar con esta pregunta. ¿Qué tanto te conoces? ¿Quién eres? Cuando te presentas, ¿qué es lo primero que dices sobre ti? Y siento que generalmente en nuestra sociedad es súper común que lo primero que preguntamos de alguien o lo primero que nos interesa o lo primero que sabemos de alguien es, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿En qué trabajas? Bla, bla, bla. Y siento que esas es como de las primeras preguntas que automáticamente lanzamos y hacemos. O el primer interés que tenemos sobre la vida de alguien más. Y yo no digo que esté bien o mal. Sin embargo, siento que generalmente la sociedad estamos súper acostumbrados a sobreidentificarnos con nuestro trabajo. Porque ¿qué pasa? Al definirnos a través de nuestra profesión, nos olvidamos de realmente reflexionar y cuestionarnos quiénes somos fuera de esa profesión. O sea, ¿cuántos no les ha pasado que cuando dices, tu nombre, te presentas, hola, soy fulanita y soy dentista? O sea, yo lo hacía todo el tiempo. O sea, mi tarjeta de presentación desde que tengo memoria era, hola, soy Susy Cabello y soy productora. Y era lo único que sabía de mí misma, ¿no? A qué me dedicaba. Y llegó un punto en el que me sobreidentifiqué de tal manera con mi trabajo que... En el momento en el que ya no me gustaba, elegí que ya no era para mí, que quería cambiar de dirección, etcétera, perdí por completo mi identidad. Porque no sabía quién era Susy Cabello sin soy productora al lado. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que quiero platicar el día de hoy. Creo que es, es, es un tema importante, sobre todo para la sociedad en la que vivimos, porque generalmente siento que hay una presión social y cultural tan fuerte en el deber ser que nos va a llevar entre comillas hacia el éxito y siendo que hay una presión tan fuerte en tener éxito profesional que eso nos lleva a que realmente nuestra preocupación principal en la vida siempre sea el trabajo y no entendemos que el trabajo es únicamente una parte de nuestra vida. Si tú crees que tu alma eligió tener esta experiencia humana para venir a trabajar y pensar en su trabajo 24 7 estamos completamente equivocados y ojo yo sé que aquí hay personas que aman lo que hacen es su pasión están completamente conectados con su profesión y eso a mí me parece algo hermoso sin embargo no es el común denominador si tú eres parte de este grupo qué increíble, por favor déjame en los comentarios qué se siente porque a mí no me ha pasado me explicó, o sea, a mí siempre me preguntaban es que cuál es tu pasión y dedícate a tu pasión y yo decía es que mi pasión no es laborable o sea mi pasión es disfrutar el tiempo con mi familia, mi pasión es salir a caminar a la playa, mi pasión es viajar por el mundo mi pasión es comer en restaurantes mi pasión, o sea, tengo muchas pasiones que no son laborables, me explico y ahora aquí es importante mencionar no únicamente se trata de trabajar en tu pasión o si no vas a ser miserable, no, yo creo que yo en mi caso pues le he dado una connotación distinta sobre todo porque he tenido trabajos que he amado y he tenido trabajos que he odiado y la realidad es que yo creo que encontrar el equilibrio entre tu vida y la persona que eres con tu profesión es básico ¿qué sucede? en mi caso tengo demasiadas pasiones me gusta hacer demasiadas cosas me gusta experimentar y probar Millones de cosas y he tenido muchas profesiones distintas, cada una de la otra. Y la realidad es que me gusta ser esta persona que explora, que se permite ser curiosa, etcétera Así que tuve que entender que en mi caso yo debía buscar una manera de mantenerme o de conseguir dinero con algo que si bien no va a ser mi pasión en la vida, algo que no me pese, algo que no me moleste. O sea, algo que realmente no me afecte a mi paz, ¿no? O sea, creo que después de tener el trabajo que tuve, eh, el último trabajo que tuve, me quedó muy claro que no tienes que amar a tu trabajo necesariamente, sí, sí, pues felicidades, pero por lo menos no lo puedes odiar, porque si no vas a hacerte la vida miserable y ahí no es, es muy claro, ahí no es. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de sobreidentificarnos con nuestra profesión, creo que es importante que hagamos conciencia de que nuestro trabajo no es nuestra vida entera y que nosotros no somos nuestro trabajo, porque ¿qué pasa? Constantemente nos la pasamos dándonos valor a través de nuestros logros profesionales. O sea, cuántas veces no nos sentimos que somos menos o que valemos menos que los demás porque tenemos un sueldo menor, porque quizá no tenemos el superpuesto que tiene el otro, porque quizá eh, no tenemos la trayectoria o la experiencia profesional que tiene el otro. Y eso nos hace sentirnos menos, y eso nos hace sentirnos menos exitosos, menos valiosos, menos importantes, menos inteligentes. Y la realidad es que no tiene nada que ver. O sea, nuestro valor no puede depender automáticamente de algo tan burdo y superficial como un trabajo no podemos permitir que nuestro valor como personas sea definido por un trabajo un trabajo que te lo juro que en tres años quizá ya no estés ahí que el día de mañana te pueden despedir y no les vas a importar que quizá eh, te reemplazan o ¿Sí me explico o sea es algo súper superficial y aunque es la manera en la que nos sustentamos en este mundo material le damos demasiado peso y demasiada importancia a este rubro en nuestras vidas y se los digo por experiencia yo soy la primera que ha tenido esta experiencia no o sea yo fui la primera que me sobreidentifiqué con mi trabajo de una manera tan tóxica que les repito en el momento en el que elegí cambiar de camino, perdí por completo mi identidad y me costó muchísimo trabajo recuperarla. Lo maravilloso de esto es que cuando la perdí y no sabía quién era, me permití reconstruirme desde un punto nuevo, no, o sea, ya no tenía nada, no era nadie. En mi cabeza no tenía ya un concepto de quién era Susy Cabello, así que eso me permitió reconstruirme desde una manera más genuina y sobre todo conocerme desde un punto más honesto. No, les he hablado muchísimo de varias técnicas de autoconocimiento, mi favorito es la numerología, que ya sé que ya los tengo mareados con ese tema, pero la realidad es que hay muchas técnicas ancestrales que te permiten entrar a tus registros y verdaderamente conocerte desde adentro, porque generalmente nos estamos sobreidentificando con el exterior, lo que dice el deber ser, lo que dice tu mamá, tu pareja, la escuela en donde estudiaste, la oficina en donde trabajas y todo el tiempo nos estamos definiendo a través de los demás, a través de las expectativas de los demás, a través del deber ser, a través de todo lo externo a nosotros. Cuando la realidad es que nuestra definición de nuestra persona y la respuesta a la pregunta quién eres, debería venir completa y totalmente de adentro. ¿Quién es esa persona? No te estoy preguntando a qué te dedicas, no te estoy preguntando cuál es tu profesión, te estoy preguntando quién eres. Y creo que esa es una de las preguntas más difíciles de responder y generalmente utilizamos nuestras profesiones y nuestros trabajos para responderla. Y yo no digo que esté bien o mal, es simplemente entender que nuestra profesión y nuestro trabajo es parte de nuestra vida, es un pilar, no puede ser toda, no puede ocupar toda nuestra vida, me explico. Y generalmente, y se los digo muy seguido, Estamos todo el tiempo muy preocupados en el hacer y nos olvidamos de ser y nos olvidamos de preguntarnos realmente quién soy fuera de mi trabajo, qué me gusta fuera de mi trabajo. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis inquietudes? ¿Mis sueños? ¿Cuáles eran mis metas antes de entrar a este trabajo y sobreidentificarme con él? O sea, la realidad es que tenemos que empezar a conectar un poquito más con la persona detrás de ese trabajo, con el ser humano detrás de esa profesión. Porque, ¿qué pasa? Cuando no logramos hacer una separación, la sobreidentificación con nuestro trabajo nos puede llevar a un agotamiento y a una frustración tremenda. Porque al final, la satisfacción de poder conectar con tu ser genuino y real, no va a ser algo que encuentres en ningún trabajo, aunque sea tu pasión. O sea, tienes que conectar con la persona que está operando en este trabajo, que está jugando el rol o el papel de este trabajo. Pero ¿quién es esta persona detrás de este rol? Me explico. ¿Te has cuestionado o te has detenido a pensar alguna vez quién eres fuera de tu trabajo? Creo que es algo bien importante que reflexionar y es un punto que pocas veces nos detenemos a pensar y creo que es importante. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Generalmente queremos manifestar y hacemos cumplimos con los pasos para manifestar lo que queremos. Según nos dice Internet, suce Cabello, Instagram, las personas, TikTok, etc. Sin embargo, nos hace falta la parte más importante que es conocerme, saber qué quiero realmente. Porque ¿qué pasa si tú no sabes o si tienes claro quién eres, de qué estás hecho y, y, y qué hay detrás de esta persona que quiere manifestar? Es muy probable que todo lo que manifiestes sea una vida que no esté... 100% alineada con quién eres porque no te conoces. No, y a mí me pasó y se los he platicado muchísimas veces. O sea, yo manifesté demasiadas cosas que cero tenían nada que ver con la vida que realmente me iba a contribuir, con la vida que realmente me iba a hacer sentir expandida y con una vida que realmente me iba a hacer sentir plena. Y aunque manifesté todo lo que el deber ser me dijo, un buen trabajo, un buen esposo, una buena casa, bla, bla, bla. Siempre seguía este vacío en mi interior hasta que entré en un viaje importante de autoconocimiento que yo en mi caso lo hice a través de la numerología que si les interesa estoy dando lecturas de numerología y tenemos un taller online disponible para aprender a hacer lecturas de numerología porque creo que es una herramienta muy sencilla y sobre todo muy muy efectiva para autoconocernos. Y justo la numerología tiene esta, este rubro en el que te habla de tu misión, tu propósito de vida, ¿no? Y a lo largo de mis lecturas he recibido muchos comentarios donde me decían es que yo pensé que mi misión de vida iba a tener que estar relacionada con mi trabajo y la realidad es que no necesariamente es así. En mi caso, por ejemplo, mi misión, pues sí, tiene que ver con mi trabajo, ¿no? Que hoy yo pues doy estas pláticas, esta guía de conciencia energética, etcétera eh, y lo volví mi trabajo y pues bueno, eso es algo muy, muy lindo y muy maravilloso. Sin embargo, no siempre fue así. Y a lo que voy es que no necesariamente tienes que volver tu misión, tu trabajo laboral. O sea, hay que darle el lugar que le corresponde. No puede abarcar el 100% de tu vida porque entonces lo único que va a suceder es que vas a perder a la persona detrás de ese trabajo. Y si pierdes a la persona que hay, de, que está detrás de ese trabajo, de qué manera Vas a comenzar a disfrutar y a vivir una vida plena y que realmente te expanda. O sea, te juro por mi vida que no viniste a esta experiencia humana únicamente a trabajar. Te lo juro, te lo firmo, te lo apuesto, lo que quieras. No viniste solo a trabajar. Hay mucho más de la vida que tu trabajo. Entonces es importante reflexionar en esta parte y generarnos también una identidad fuera de nuestro trabajo. Repito, ¿quién es la persona detrás de ese trabajo? En mi caso sería, ¿quién es la persona detrás de este micrófono? ¿Me explico cómo se ve tu vida fuera de ese trabajo? Y si hoy crees o consideras o te has dado cuenta que no existe, que no estás conectado o conectada con esta persona detrás de tu trabajo, hoy es momento de comenzar a hacerlo. ¿Y de qué manera podemos comenzar a conectar con esta persona que somos? A ver, paso a paso. Yo como primer paso... Probablemente me haría una lectura de numerología, me haría un tarot, me leería mi carta astral, no sé, utilizaría alguna herramienta energética de autoconocimiento, human design también es súper efectiva, para encontrar la parte interna de mi persona, buscando estas respuestas desde adentro, desde el origen, desde la persona, ¿me explico. Eso sería lo primero que yo haría. Repito, me haré una lectura de numerología, una carta astral, un Human Design, lo que sea, o sea, lo que sea, la herramienta que más les resuene, que más les funcione, ¿para qué? Para tener un punto de partida de quién soy visto desde adentro, ¿no? Porque los facilitadores de este tipo de herramientas únicamente somos un canal. Lo que yo hago, por ejemplo, en las lecturas de numerología es que les pongo un espejo y sus números les hablan por sí solos. Entonces ahí te doy básicamente un gráfico de quién eres, de qué estás hecho, tus fortalezas, tus debilidades, qué viniste a hacer, qué viniste a trabajar, etcétera Entonces es un punto de partida bien interesante porque viene y te habla desde adentro, ¿no? En segunda es comenzar a conectar contigo fuera del trabajo. ¿De qué manera? Creo que la rutina de muchos, porque la mía fue así mucho tiempo, es me despierto, desayuno, voy a trabajar, regreso de trabajar, me paso dos horas en el celular, después veo la tele, ceno y me duermo y repito, y repito, y repito, y repito, ¿no? O sea, entonces, ¿en qué momento realmente te detuviste un segundo a estar contigo, a reflexionar, a pensar, a agradecer, a conectar? ¿En qué momento de tu día... ¿Hablas contigo? ¿En qué momento de tu día conectas contigo? Entonces creo que es importante regalarnos espacios que podamos agregar a nuestra rutina diaria de conexión con nuestras personas, con nosotros mismos, con nuestra alma, nuestra cabeza, nuestro corazón, lo que sea que te, a ti te funcione y te contribuya. Y puede ser desde las cosas más simples, ¿no? Quizá cuando estés en la regadera no pongas música o no pongas un podcast, Siéntate solo contigo y tus pensamientos mientras te bañas, ¿no? Regálate ese espacio. O quizá regálate cinco minutos antes de irte a trabajar para escribir tus metas, para conectar contigo, para preguntar ¿cómo estoy? Analizarte ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? ¿Qué es lo que quiero comer hoy? ¿Qué, ¿Cómo me quiero vestir hoy? Y dejar de hacer todo en automático. Porque generalmente pasa, ¿no? Cuando estás en una rutina diaria que estás completamente dominado y comido por tu trabajo, pues generalmente nos cuesta mucho trabajo hacernos conscientes de las acciones que estamos tomando porque vivimos en piloto automático. Entonces, todas las decisiones que tomamos ni siquiera las concientizamos. Vivimos en la, buscando qué sigue, qué sigue, qué sigue, ¿no? Me he visto, ni siquiera me pongo a observar o a preguntarle a mi cuerpo, ¿qué te quieres poner hoy? ¿Cómo me quiero ver hoy? No, es simplemente... Seguir la rutina, lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre. Y vivir, como les digo, en piloto automático. Y esos es de los eh, hábitos más destructivos que podemos tener. Entonces, si hoy te has dado cuenta que vives en piloto automático la mayor parte de tu día, te invito a que lo reflexiones y a que poco a poco con acciones y conciencia lo vayas transformando. Porque repito, viniste a este, esta experiencia humana, naciste, viniste a este mundo. A disfrutar, a ser feliz, a experimentar. No únicamente existir. Empieza a vivir y deja de únicamente sobrevivir. El mundo y esta vida tiene tantas cosas que ofrecerte que no podemos dejarlas pasar sin que nos importe viviendo completamente como un zombie. Entonces poco a poco ve identificando en qué espacios y momentos puedes conectar contigo y velos haciendo parte de tu rutina. De la manera en la que tú puedas, bajo tus propias posibilidades, permítete entrar, permite que la persona detrás de este profesionista exista, viva, disfrute, alimenta a esta persona también, Cuestiónate qué es lo que te gusta o qué te gustaba hacer antes de entrar en este loop infinito en tu trabajo. ¿Qué disfrutabas hacer? ¿Cuáles eran tus hobbies? O descubre nuevas cosas que te expandan y que te desconecten un rato de esta mentalidad de trabajar, 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 producir, 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 resultados, resultados, resultados. Detente un segundo a hacer. Conecta. ¿Quién eres? Eres mucho más que tu trabajo. Te lo juro, te lo prometo. Por favor, espero que, espero que esto le llegue a alguien y le haga sentido porque de verdad no saben cómo me hubiera encantado escuchar esto en, en, en mi momento. Así que bueno, creo que es una parte súper importante que hay que reflexionar. Y el tercer paso que yo tomaría es que después de poder ya conectar de alguna u otra manera con el ser humano detrás de esta profesión, que comience a hacer cosas que me hagan sentir bien y que me permitan sanar esa conexión conmigo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, algo que me encanta y que realmente me ayuda a conectar conmigo es cocinar. Y les juro que cocino pésimo, o sea, no soy una buena chef, realmente se los digo, pero me encanta, me fascina, entonces procuro regalarme estos espacios dos o tres veces a la semana en donde me pueda poner a hacer un platillo, únicamente por diversión, porque me queda claro que no soy la mejor cocinera, me queda claro que no voy a impresionar a nadie, y me queda claro que no va a estar delicioso, únicamente por diversión, entonces ve agregando a tu vida, Actividades que única y exclusivamente hagas por gozo, por diversión, por hacerlas. No todo tiene que generar un resultado, no todo tiene que ser productivo. Hay que aprender también a vivir en gozo. ¿Qué es eso que disfrutas? ¿Qué es eso que te expande? ¿Qué es eso que te hace sentir feliz? Se los he dicho muchas veces, el dinero, el amor, la salud, la prosperidad, la abundancia siguen al gozo. ¿De qué manera puedes agregar gozo a tu vida? Pregúntatelo y ten la disciplina para agregar estas energías a tu vida. Ten esa fuerza de voluntad para agregar todo esto que te expande a tu vida. Porque de esta manera también vas a traer más dinero, más salud, más felicidad, mejores relaciones, mejores contactos, mejores amigos, más éxito profesional porque es una consecuencia de estar bien. Entonces atrevámonos a salir del loop, atrevámonos a romper un poquito la rutina y dejar de vivir en automático y sobre todo creo que es bien importante que fue el paso uno, dar un brinco hacia el autoconocimiento y lograr de alguna u otra manera responder la pregunta ¿quién eres? sin tener que sobreidentificarte o definirte a través de tu trabajo o de tu profesión. Te repito, no eres tu trabajo. No te des valor y que tu valor como persona no dependa de tu vida laboral, porque todo lo externo es volátil, todo lo externo está en constante movimiento y nada es permanente, entonces si tú permites que tu valor como persona dependa al 100% de tu trabajo, el día que ese trabajo se transforme, transmute, cambie, etcétera, vas a perderte a ti. Así que no hay que esperar a que suceda esa tragedia y que suceda esa crisis, porque para mí fue una crisis de identidad muy dura que no le recomiendo ni le deseo a nadie. Hay que aprender a conocernos y a conectar con nosotros por las buenas. No hay que esperar a que suceda algo feo que nos incomode, nos rompa, nos parta. No es necesario. Entonces, quiero compartir estas palabras contigo. Por si te resuenan, espero que... que, que Logren tocar el corazón de alguien porque con eso me doy por servida porque les repito me hubiera encantado tener esta información hace un tiempo y pues nada familia creo que el encontrar este equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida laboral es importante y es primordial porque te recuerdo no eres tu trabajo y la vida tiene mucho más que ofrecer que únicamente tu trabajo. Si lo disfrutas y te encanta y es tu pasión, te felicito. Creo que has llegado a un punto maravilloso de conciencia en donde has elegido y creado ese trabajo que realmente te expande y me parece algo maravilloso. Pero si no estás de ese lado todavía y estás del lado en donde yo estaba, te recomiendo que comiences a poner en práctica todos estos consejos y recomendaciones y herramientas. Así que recuerden, número uno, autoconocerte, quién eres, hay muchas herramientas, human design, numerología, tarot terapéutico para hacerle preguntas, eh, carta astral, etc. Elige lo que a ti te funcione y te resuene, pero autoconócete. Después conecta contigo, conecta con esta persona. Y número tres, vuélvelo constante. Trabaja en ti y atrae el gozo. Elige el gozo en tu vida, ok, a través de actividades pequeñas que puedas agregar a tu rutina, no todo es trabajar, no todo es resultados, no todo es producir porque la realidad es que todo el tiempo estamos dando, 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 dando dando. y si tú no te das a ti, va a llegar un punto donde te vacíes, entonces toda la productividad que tanto te importa, te interesa y te preocupa, que quieres tener ser y dar, no vas a poderlo dar no vas a poder dar el ancho porque vas a estar vacía o vacío, entonces es importante que también rellenes tu tanque de eso que te hace sentir bien vale, Familia, gracias por escuchar. Espero que este episodio y este contenido te haya contribuido de alguna manera. Y si así fue, te invito a que nos des follow en la página de Spotify, YouTube o donde quiera que nos estés escuchando en este momento. Recuerden que estamos dando lecturas de numerología personalizadas. El link lo puedes encontrar en la descripción de este episodio. Tenemos un taller de numerología del alma que te va a permitir realizar lecturas numerológicas a ti y a tus seres queridos. Entonces es un taller súper contributivo para el autoconocimiento y el conocimiento y entendimiento de tu alrededor y tu conexión para fortalecer también tus relaciones. Y navegar esta vida con mucha mayor facilidad Tenemos precio especial en el taller Así que no te lo pierdas Te dejo también la información en la descripción De este episodio Y pues nada familia les agradezco Por estar aquí, les mando un beso gigante Recuerden que me encuentran en Instagram Como arroba Y arroba decreto un podcast. Y ya tenemos nuestra página web decretonpodcast.com para más información, un blog, sesiones uno a uno, etcétera. Así que no se pierdan todo el contenido que vamos a estar trabajando por ahí. Les mando un beso gigante. Recuerden que no eres tu trabajo, así que empieza a vivir y deja de sobrevivir. La vida tiene demasiado que ofrecerte. Te deseo un grandioso día. Cuídate mucho y nos vemos pronto.